0: Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája, közéleti kérdésekről, tabuk nélkül, az érvek és a vita egy órája
1: a Spirit FM-en, Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével. Ez a Harcosok klubja a Spirit fm a szerkesztő Szabó Beti, a műsorvezető Gavra Gábor, vendégünk pedig Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Mit érzett, amikor meglátta egymás mellett Márkizai Pétert és Lázár Jánost a helyen a találkozójuk utáni sajtótájékoztató?
0: Én azzal kezdeném, hogyha abból indulnánk ki, hogy egy kicsit is normális országban élünk, akkor ez teljesen természetes, hiszen egy megyei jogu város polgármestere és egyéni országi képviselője, hogy beszélgetnek egymásról, várhatóan vagy vélemezhetően a térség problémáiról, választókerületről, hot ennek, ennek, ha mondom, kicsit is normális országban élnénk, és a közállapotok olyanok lennének, akkor ez nem is lenne hír. Így furcsálódtam, de, de a maga módján ebben különösebb problémát nem látok, mert szeretném azt, hogy egy normális országban éljünk, ahol az ilyen típusú beszélgetésnek nincsen önmagában hírértéke, hogy egy polgármester és a választókerület egyéni képviselője egyeztet egymással.
1: Igen, önmagában valószínűleg nem lenne furcsa, meg azt feltételezem, hogy az ország más részein is sor, sor kerül hasonló találkozókra. Csak ugye az a helyzet, hogy a mögöttünk van egy kampány, és ennek a kampánynak a során hát elég hogy mondjam, szokatlanul azért több ízben elhangzott az, akár a miniszterelnök jelölt részéről, hogy az ellenzék soraiban kollaboránsok vannak, most pedig a héten nem a miniszternek jött, hanem a Hatházi Ákos nevezte konkrétan a Jobbikot, az MSZP-t és az lmp t kollaboránsnak. Hogy kezelték, a, most függetlenül attól, ki volt a címzetje ezeknek a vádaknak a kampány során, hogy kezelték ezeket a, ezeket a, a hogy mondjam, hát elég érdekes kiszólásokat?
0: Márki Zaj Péter nem volt része annak a közös szocializációnak, ami az elmúlt egy évtizedben az ellenzék soraiban megtörtént. Ennek sok előnye volt, és egyben sok hátránya. Az egyik hátránya, hogy talán több gondolatát osztotta meg félelmét, vélelmét a nyilvánossággal, mint amit politikai, stratégiaalkotók alkotók javasolhattak neki. Az egyik ilyen lehetett ennek az inflálása a kiszivároktatóknak, kollaboránsoknak, árulóknak. Ez a téma nem segített nyilván egy kampányban, de a magam részről eszembe se jutna például azt gondolni azért, mert Lázár Jánossal, aki Vélemezhetően mai napig azért a Fidesznek egy befolyásos politikussal, sőt, biztos vagyok benne, hogy az, hogy vele egyeztetni, beszélgetni, akár közös fotót készíteni, ez nem kollaboráció, azt gondolom elinflálódott ez az állítás, ha szigorúan vesszük Hadházi Ákosnak a kijelentését, akkor tulajdonképpen rajta kívül, aki nem tette le az esküt, aztán azóta, jól tudom, bejelentkezett, tulajdonképpen valamilyen módon mindenki és valamilyen fokban ebben a skálán kollaboráns, hiszen részt vett a parlament eskütételén, fölvette a mandátumot. Legitim és érdekes vitára ad amit Hadházi Ákos gondol erről, csak az én álláskoncom szerint nincs igaza. Nekünk az a feladatunk ellenzéki képviselőknek, ha fontolva, haladva is, hiszen még be kell gyógyítani azokat a sebeket, amelyeket ez a negyedik kétharmad okozott, de el kell kezdeni politizálni. Tehát el kell kezdeni többet tenni, mint állandóan arról beszélni, hogy föl lehet venni a mandátumot, nem. Lehet-e beszélgetni Lázár Jánossal? Nem lehet beszélgetni Lázár Jánossal? És legfőképpen az, hogy a parlamentnek mi a szerepe? Van-e még szerepe? Ha ebből nem tud kitörni az ellenzéki politika, és beszorul abba a térbe, hogy önmagának akar megfelelni egy buborékon belüli buboréknak, akkor az ötödik kétharmadot készítjük elő, már az európai parlamenti választásokon, vagy az önkormányzatiakon.
1: Oké, okay, ezt értem, hogy, a, ezt értem, hogy, hogy, hogy ebből, a, ebből a buborékból ön szerint ki kell jönnie az ellenzéknek, és azt is értem, hogy, hogy ez a fajta... Hogy mondjam, áruló keresés, vagy, vagy kollaboráns keresés, és, hát, házi bajnokság, ez, ez, ez ennek a buboréknak szól. Viszont viszont az, az egy szerintem elég érdekes kérdés, hogy ezután, a kétharmad után, amit most elért a Fidesz és elszenvedett az ellenzék, Persze én értem, hogy olyan azt mondja, hogy ki kell jönni a parlamentből, vagy, vagy nem, 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 nem ki kell jönni a parlamentből, hanem hogy nem, a, nem az a kérdés, hogy a parlament mennyire hasznos, vagy mennyire nem hasznos e, e, fórum a, a politizálásnak. Na de hát ugye négy évvel ezelőtt, amikor egy, szintén kétharmados győzelmet aratott a Fidesz, azután az ellenzék azért sikeresen utcára vitt több százezer embert. Most ilyen láthatóan nincs, és hogyha a, a kétharmad mögé nézünk, akkor azért a mostani e, veres az ugye fájóbb. Sömmiképpen nem hasonlítanám a, a mostani ellenzéket a Manchester City-hez, de ugye Guardiola azt mondta, tegna, hogy a tegnapi verességük az a legfájóbb az összes bl beli elvérzésük után. E, tényleg, tényleg nem hasonlítanám önöket a, a, a Manchester City-hez, viszont az a helyzet, hogy valószínűleg ez a legfájóbb harmad az Hadd összes.
0: meg, ez így van, hiszen én 2006 óta vagyok a, a politikában, és ennyire fájó verességet még nem szenvedtünk. Ennek az arányai megdöbbentőek. És konkrétan ugye itt a szavazatarányokról is szó van, nem a... Valamennyi, tehát itt minden eleme, és azért más, mint a 18-as, vagy részben a 14-es, mert létrejött az a politikai megoldás, amely valóban 2018-ban indult el az MTV tüntetésnél a parlamenti rabszolgatörvény elleni tiltakozással, aztán a az előválasztás önkormányzati választásokkal, hogy összefogott az ellenzék. Nagyon sokáig ezt, ezt rótták föl az ellenzéki pártoknak, hogy össze kell fogni, hogy egy listán kell indulni, egy miniszterelnökkel ölt el, és azt gondolom, hogy ez a folyamat oda vezetett, hogy az összefogást végcéllel vált, és az ellenzéki pártok, köztük a szocialista párt, önkritikával kell beszélni, önmagában azt gondolta, hogy az egy jelölt, az egy az egy küzdelem, egy lista, közös miniszterelnök előtt, ez önmagában megoldás a kormányváltásra, és a tartalom az háttérbe szorult. Jól látható volt, hogy kicsi öncélúan vált az ellenzéki politika, hiszen a technikai megoldások lettek tulajdonképpen a tartalmi megoldások.
1: Értem ezt, amit mond, és, és ugye a, ami talán a, talán a legszembeötlőbb a mostani eredményeket, mondjuk a 14-es, vagy a 18-as eredményekkel összevetve. Ugye a 14-es választás volt az első olyan, amit az új választási rendszerben rendeztek. A, a Fidesz által egyoldalúan tető aláhozott új választási rendszerben rendeztek, és ez, ezen a választáson a, ha a teljes ellenzéket, ami azért nehéz, mert az akkori jobbikot, a, az akkori DK-t, az akkori MSZP-t együttet, stb. egy kalap alá veszik, akkor valóban a, a nem Fidesz az, az, az több, lényegesen több szavazatot kapott, mint a Fidesz, tehát 45-55-re vesztette el úgymond a, 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 a listás szavazást a Fidesz, és így lett kétharmada. Ugye a mostani az a választás, amiről hát nem lehet azt mondani, Mondani, hogy a választási rendszerek köszönhető a Fidesz kétharmadat. Talán, talán a kétharmad esetleg igen, de egy, egy, egy nagyon jelentős szavazati előnyre szert önökkel szemben a Fidesz. Én azt szeretném hát meg, én, én ért, értem azt, amit mond, hogy, 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 hogy itt a, a politika tartalma elveszett, és beszéljünk is majd arról, hogy, hogy ön szerint hogyan lehetne esetleg visszaadni ezt a, ezt a tartalmat, de, de azt mennyire siker? az elmúlt picit több, mint egy hónapban felmér, hogy hol mentek el ezek a listás szavazók. Mennyire igaz az, hogy a, a a jobbik tábor robbant szét, a 18-as ilyen kicsit több mint egymilliós jobbik távol robbant szét, vagy mennyire igaz az, mert ugye erről is volt szó az elmúlt egy hónapban, és többek között ön is beszélt itt a Spirit fm és a Mandinernek is, másoknak, hogy azért baloldali szavazók is morzsolódtak le. Mennyire, hogy látják, hogy milyen, milyen, mik az arányok a lemorzsolódásban?
0: Mind a kettő igaz, bár Sokan voltunk, akik az elejétől fogva azt mondtuk, hogy nem matematikai összeadás az összefogás, tehát nem lehet automatikusan összeadni, Nyilván elsősorban a Jobbik szavazók voltak olyanok, akik ugye 14-ben és 18-ban a Vona Gábor vezette Jobbikra szavaztak, abból nem következik egyértelműen, hogy most egy Málki Péter vezette széles koalíciót is támogatni tudtak volna. Biztos, hogy itt mentek el szavazók. Ez nem kérdés. A pontos arányokat nehéz megmondani. És ezzel párhuzamosan az utolsó 7-ben különösen az orosz agressziót követő orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan Egyértelműen Zsák ment az ellenzéki kommunikáció, és itt éreztük először azt az utolsó hetekben, hogy baloldali szavazók is voltak olyanok, akik még nagyvárosokban is elbizontalanodtak. Aztán hogy végül hogyan szavaztak, ezt csak visszakövetkeztetni tudunk, de a háborúval kapcsolatos kommunikáció, a háborúval kapcsolatos biztonságérzet megingása az baloldali szavazókat is tántoríthatott el ennek a kettőnek az oka az ilyen arányú vereség. A nem két kétharmados vereség sajnos a dolg természetében, ahogy zajlott ez a kampány az elmúlt hónapokban, az beletartozhatott volna. Az ilyen arányú vereség az az utolsó hetek a háborúval kapcsolatos nagyon hibás kommunikációnak az egyik következménye.
1: Ugye volt itt egy Beszélt, beszélt az összefogásról, meg arról, hogy önértékké vált az összefogás bizonyos szempontból az ellenzéki pártvezetők szemében. És volt itt egy önkormányzati választás 2019-ben, amely nél legalábbis bizonyos nagyvárosokban, és legalábbis Budapesten, és egyébként olyan budapesti kerületekben, amik évtizedek óta jobboldal irányítások voltak. Önmagában az, hogy az ellenzék közösre indult, Okozott vagy, vagy eredményezett sikereket az önök számára. Ugye ön budapesti MSZP vezetőként eléggé operatívan is kivette a részét ebből, a, ebből a, a, az akkori választási kampányból. Az lenne a kérdésem, hogy hogy öm, öm, ez egy optikai csalódás volt, aminek akár a, a, a közvélemény egy része, akár önök, mint pártvezetők az áldozatai lettek 19-ben, vagy valami működött akkor, és, és nem volt valódi siker, az, amit önök elértek az önkormányzati választáson, vagy valami működött akkor, ami most arra elromlott? Mi lehetett ez? Mind
0: a kettő igaz. Az optikai csalódás igaz, hogy más tétet adott a Fidesz az önkormányzati választásoknak, és más környezetben is zajlott, hiszen a, amiről az önkormányzati választásokkal kapcsolatosan sikerekről tudunk beszélni, azok tipikusan nagyvárosi környezethez kötődnek. Természetesen meglepetésszerű kisebb sikereket értünk el, nem csak nagyvárosokból, de ha megnézzük, hogy Budapest, Szeged, Pécs, város, Eger, Miskolc, ezek a városoknak komoly nagyvárosi hagyományai vannak, komoly egyetemi hagyományai, vagy főiskolai hagyományai jelentős részüknek. Ezért, ezért ebben a környezetben azért legyünk őszinték, a, a mostani ellenzéknek könnyebb dolga volt, mint egy olyan általános országgyőzési választáson, ahol valamennyi település azonos szavazati joggal számít, hiszen ebből a szempontból nem volt jelentősége annak, hogy Budapesten például túlnyerte magát az ellenzék, ezzel nem lehetett választást nyerni. A, a másik ilyen értelemben ö, ok, hogy akkor működött a, a, az ellenzéki együttműködésnek az újdonságából fakadó varázs, és az is működött, hogy Karácsony Gergely integrálta az ellenzéki pártokat Budapesten, integrálta az ellenzéki szavazókat. Tehát egy olyan ö, hagyományos szóval mondom, nem tudom, jó hasonlotta -e ezt a népfront logikát, hogy tulajdonképpen aki nem Fidesz, az Karácsony Gergely mögé beállt Budapesten, és ennek más városokban is lehet felhajtó leje. Tehát Optikai csalódás is igaz, hiszen hiszen azért pontosan megnézzük azért azt az önkormányzati választás és a Fidesz nyerte, csak nem olyan arányban, mint korábban. Más szempontból pedig ez az előválasztásból fakadó Karácsony Gergő által integrált ellenzéknek azért, azért tényleg komoly sikere volt. Ez a kettő állítás így együtt igaz, nem oldják ki
1: egymást. Ha megnézzük a mostani, és egy picit maradjunk még Budapestnél, aztán térjünk át arra, hogy, hogy mi vár Magyarországra, és mi vár az ellenzékre, 2022 után. Ha megnézzük a mostani e, választási eredményt Budapesten, akkor azért azt látjuk, hogy ugyanaz, amit országosan önök sokszor elmondtak, és egyébként főleg 14-ben ez e, még több joggal, mint most, hogy azért ez a, ez a Fidesznek kedvezőek az egyéni választókerületi határok, és, és hogy úgy rajzolt át a, a választási rendszert, hogy az neki kedvezett. Ez ugye most Budapesten bizonyos szempontból megfordult, mert hogy azért azok a, az a 17-1-es arány, ami, ami a, a, amivel az ellenzék megnyerte a budapesti egyéni választókerületeket, nem tükrözi azért pontosan a, a, a Budapestnek a hangulatát. Azt, hogy látja, hogy, hogy miben kell változtatni adott esetben, most kifejezetten Budapest vezetésére értem, karácsony és a Budapesti Városvezetésnek, amelynek ugye önök is a, a, az integráns részei. Miben kell változtatni? Mert azért itt, itt hogyha hogy egy picit, azért Hiller Istvánt megszorongatták, a Kunhalmi Ágnes a elvesztette, bár behúzta a, a magát az egyéni választókerületet. Szóval, hogy mi, mi az, amit másképp kell csinálni a következő években?
0: Azzal kezdeném, hogy igen, a budapesti eredménynek két van. Az egyik a 18 per 17, sőt még az is, ha a kerületekre bontjuk, akkor 23 kerületből 26 listán, listás alapon hozott az ellenzék, tehát formailag kiszorítottuk a Fidesz-Budapestről ezen a két választáson. Mégis, ha megnézzük, különösen a körgyűrű kerületeinek, az eredményeit, akkor azt látjuk, hogy a Fidesz erősödött. Noha az öz budapest lista azért 47-40 volt, így most nem pontos számokat mondok a, az ellenzéki alára.
1: De hát a 47-40 sem 17-1.
0: hogy ne, Természetesen a, ezért kevésbé várospolitikai okokat látok, tehát nyilván Karácsony is le kell vonni következtetéseket, sőt azt is át kell gondolni, hogy mennyire volt szerencsés elindulni, visszalépni, tehát vannak itt olyan nyitott kérdések, amelyek amelyek akár kihathattak erre a választásra, mégis sokkal inkább országos politikai okai lehettek annak, hogy a, a elsősorban a körgyűrű lakóterepen jelentős mértékben erősödött a Fidesz, és itt is a szociális biztonságot, vagy a fizikai biztonságot mondanám, hiszen az emberi preferencia rendszerben az első a fizikai biztonság, és amikor azt látjuk, hogy a magyar határoktól akkor még csak néhány száz kilométerre, most ugye már tudjuk, hogy jóval közelebb is volt már harci cselekmény. Ez a fizikai biztonság mindent visz, és ebben rossz válaszokat adott az ellenzék, nem csak a miniszterelnök előtt, ne legyünk igazságtalanok. Az egész ellenzéki politika belement egy rosszul felfogott orosz és putyin ellenességben, sőt a Szovjetuniót és a kommunizmus keverve, ami, ami hiba volt ebben a formában. Tehát nem az a kérdés, hogy NATO-EU-ország vagyunk-e ismét az értékrendünk, hanem az, hogy egy országgyűlési választáson lehet-e profitálni abból, ahogyan mi kommunikáltunk, profitált belőle a Fidesz. A másikok a szociális biztonság Budapest ezeken a, ezen területein, nyilván a alacsonyabb jövedelműeknél, vagy a szociális értelemben kiszolgáltatottabb társadalmi rétegeknél, ilyen Budapesten is nem kevés van sajnos, Ö, könnyebb a Fidesznek az a politikája, amely a rezsicsökkentésre, az adókedvezményekre, a nyugdíjasoknak adott juttatásokra helyezte a hangsúlyt, és ha valahol felelőssége van például a baloldalnak, közt a szocialista pártnak, hogy ebbe a közös programban nem tudott elég erőt adni, hogy ezeket a szociális vívmányokat kellő hangsúlya képviseljük, és ezzel párhuzamosan a háborús retorikában pedig egy leegyszerűsített kommunikációt folytattunk, ami láthatóan nem tetszett a magyar társadalomnak.
1: Ezt, amit most ebbe kapaszkodnék be, amit most így az utolsó válaszában mondott, hogy a, hogy mennyire volt ereje az MSZP-nek és a többi baloldali eh, pártnak a, a közös ellenzéki programba baloldali elemeket eh, begyöböszölni. Eh, ja, azt mondta a választás utáni eh, értékelőiben, pontosabban értékelőiben, mert kettő is volt, Gyurcsány Ferenc, hogy, hogy ez egy lehetetlen konstrukció, hogy egy baloldali dominanciai összefogás oldali miniszterelők jelöltel vág neki a választást. Akkor ugye ön ez, ebben az ügyben e, tompította ezt, vagy hát vitába szállt ezzel a Mandinernek adott interjújában, de egyébként abból a szempontból azért lehet igazság abban, amit Gyurcsány Ferenc mondott, hogy a, a baloldali pártok, és ez egyébként épp úgy igaz a DK-ra, mint az MSZP-re, mint hogy az elmúlt ciklusokban a bizonyos szempontból szégyelték volna azt, hogy baloldaliak, vagy legalábbis nem reklámozták volna annyira, nem került volna ez annyira a kirakatba. Ugye a DK esetében, de ezt majd nyilván majd egy DK-s megvitatjuk, ugye ez az, ez az európázás helyettesítette a baloldaliságot. Az MSPnél nél pedig, pedig ugye a Mondani, hogy, hogy, hogy kiszervezte az identitását a párbeszédbe, és egy ilyen, ilyen zöld, zöld, szintén ilyen zöld európai identitásra lett, de minthogyha a hagyományos baloldali értékek el lettek volna felejtve.
0: Nem szívesen mondom, de sok igazság van ebben, még ha minden nem is így van. De nézzük a két állítást, amikor Gócsány Ferenc azt mondja, hogy lehetetlen küldetés volt, nem baloldali miniszterelnök jelöltel, baloldali vívmányok mentén legyőzni a jobboldali kormányt, akkor ebben részigasság van, de én annyiban tompítom, hogy sokkal inkább személyes karakterek küzdelme volt ez. Nagyon kevés ember volt az, aki az ideológiákat ennyire követte, de az abban igaza van, nem csak Gócsány Ferencnek, hanem mindenkinek, aki azt mondja, hogy ebből a kampányból a hagyományos baloldali értékrend szinte kiveszett, és úgy kellett megküzdeni minden egyes morzsáért, hogy benne maradjon a közös programban, no a közös kommunikációban.
1: Ez tényleges küzdelem volt? Ez tényleges küzdelem volt. E, és nyilván, ne... nyilván, nyilván az ellenzéki politikusok egy része utólag is, tehát a kampány után is próbál egymáshoz lojális lenni, de azért ha azt muszáj megkérdeznem, hogy ez a Küzdelem ez Márkizaj Péterrel ö, folyt, Tehát nem ő, csak Márkizaj rajta... Péterrel
0: volt. Ja, Péterrel? Az ő ő stádiával, nyilván a kommunikációs háttér emberekkel, gazdaságpolitikusokkal és a pártok egyre is, szévelés, akik Azt ezeket hadd a nem kérdezem már, baloldali... nem ne
1: mondjon neveket, de mit, mit mondtak ők arra, hogy miért, miért nem jó ezt a, ezt a. Egy percünk van az első részből, hogy akkor ezt beszéljük már meg, hogy mi, miért, nem, miért, nem, miért nem lehet baloldali. Itt eleme, a,
0: a kádári nosztalgiától, az osztogatáson át a vállalhatatlan baloldali vívmányok, és nem lesz rá pénz, rengeteg okult, de nem szabad essen már Márkizaj Péter nyakába varni, hiszen ő az egyik szereplője volt ennek, akik nem adtak elég esélyt és elég kommunikációs teret ezeknek a baloldali gondolatoknak. De talán ö, újra ebbe a pocsolyába nem fogunk belelépni, ezért zárom mondatnak azt gondolom az első blokkra jó lehet, hogy ebből tanulni kell, és a, ezeket a baloldali vívmányokat hangsúlyosan kell most visszahozni a magyar szocialista pártnak.
1: Na innen folytatjuk akkor a Harcosok Klubját a Spirit Főmen egy rövid után vissza.
0: harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája, közéleti kérdésekről, tabuk nélkül, az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en, Gáborral, az
1: ATV.hu főszerkesztőjével. A Harcosok Klub. Szpiri te A mikrofonnál a Gavra Gábor, a szerkesztő Szabó Betti, vennégünk pedig Molnással, az MSP pártigazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a megkívásunkat a kedves hallgatóknak pedig köszönöm, hogy újra itt vannak velünk. Ott tartottunk, hogy azt arról beszélt, Molnár volt, meg arról beszéltünk Molnár oltal, hogy a baloldali értékek le voltak tompítve ebben a kampányban, és hogy minden egyes ilyen elemért meg kellett küzdeni. A kampány során meg kellett küzdeni ők a különböző baloldali pártoknak hogy bekerüljünk a közös kormány, vagy hát választási programban, mert kormányprogramtól ugye elég messze lettek végül is. A, beszéljünk egy picit a valoldaliságról és az MSP jövőjéről, meg közelmúltjából. Szóval, hogy a, a maga az MSP, az mint, hogyha hát gyakorlatilag a 2010-es évek elején lett volna utoljára legalábbis kifelé látványosan büszke arra, hogy ő egy baloldali párt és hogy Hordgyula pártja. Ön, ön, ön talán az egyetlen ma, mai első vonalbeli MSZP-s politikus, aki gyakran szokta eh, emlegetni eh, Hondgyulát. Ugye a, már említett Mandér interjúban kiderült az is, hogy a, a, az irodáját a portréja díszíti. Ez, ez mennyire egy élő identitás az MSZP-ben, a horn, horni örökség? Illetve a másik kérdésem az az, hogy, hogy, ha, hogy nem tudom, mennyire fogadja el azt az állítást, hogy, hogy az elmúlt egy-másfél ciklusban a, az MSZP kiszervezte az identitását a párbeszédbe, és gyakorlatilag a Karácsony Gergely, mint közös miniszterelnök jelölt, egy ilyen közös identitást jelenített meg, a mszp és párbeszédes identitást, hogy, hogy mennyire tudja most visszaszerezni a saját identitását az MSZP, hogy, hogy, hogy a párbeszéddel leválnak egymásról?
0: Mind a két téma nagyon érdekes, Kezdeném a karácsonyi gégére és a párbeszédelő viszony és a kiszervezett identitással. A szocialista párt az elmúlt egy évtizedben az összefogás oltárán talán túl sokat is áldozott. Túl sokat adtunk föl önmagunkból azért, hogy létrejöjjön egy olyan típusú együttműködés az ellenzéki ordalon, amely elviesét kínált a hatalom leváltására. A gyakorlatit sajnos, mint látjuk, ebből a választási eredményből nem. És valóban igaz ez a kritika, hogy az önfaladás túl sok volt, hiszen a összefogásért, a közös listáért, végül a közös miniszternök jelöltél, akire nagyon sok jót is lehet mondani, értegyük hozzá, de hogy bal én lenne, na azt nem. Már Márki Zaj Péterre gondolok. De ez a probléma már korábban elkezdődött a Magyar Szocialista Pártban.
1: már egy jót, akkor már Zaj Péterrel, legyen szíves
0: elképesztő energiával és hittel dolgozott. Tényleg, azt kell mondani, azt lehetett érezni, hogy az a hit, az az energia, ami kisugárzott nagyon sokszor, az lendületet adott a politikus társainak. Talán néha az energiabomba vagy a lendület tovább is vitte, ha már foci hasonlatot említett előbb, sokszor futott lesre, olyan lendülettel indult el a, a támadás, és ugye tudjuk, hogy a, a leshelyzet és a lesgól az pont semmit nem ér, hanem szabadrugás kifelé. Szóval a szocialista párt, a kapcsolat, és ez a kritika, ami nem csak a párbeszédre, hanem magára az összefogásra is igaz, hogy túl sokat adtunk föl magunkból. És az is igaz, amit én az említett interjúban mondtam, és ezt tartom, hogy túl sok tétet tettünk Karácsonynegelyre az elmúlt nagyon sok évben, hiszen azt gondoltuk, hogy Zugló polgármesteréből főpolgármester, miniszterelnök előtt, és nyilván tréfásan, viccesen az ENSZ főtitkáraig vezető utat láttuk meg benne. És ez a személyre tét vitte magával az identitást is, de ez a korszak lezárult. Karácsonynegely tovább és tiszteljük, a párbeszéddel jó kapcsolatot fogunk fenntartani, de a szocialista pártnak önálló útja lesz, és itt igen, itt kell azt kimondani, hogy eljött az a pillanat, amikor a baloldaliság, az a szociáldemokrácia, amit újra kell értékelni, és igen, a horn gondolatok, aztán az őt megelőző kétli Annai gondolatok, ezeknek a gondolatoknak és ezeknek a tartalmaknak a mai viszonyok közé ültetésével egy olyan szociáldemokrata pártot kell újraépítenünk, <kül> amely büszke a nemzeti identitására, amely nagyon messze kerül azoktól a gondolatoktól, amely a kárpátmedencei magyarságot bármilyen problémának, akadálynak látná, amely messze kerül ilyen értelemben 2004 szellemétől is, és amely az európaiságát és a hazafiságot és a tudatot ezzel a baloldali karakterrel ötvözve, Kerülöm azt a szót, hogy megújult, meg modern, mert ezek a szavak elkoptak, tehát a megújult vagy modern szociáldemokrácia azok politológiai kategóriák, tankönyvbe valók, de egy újra értelmezett, újra definiált hongyula örökségen, Kétlianna örökségen táplálkozó, a patrióta, hazafiz, szociáldemokrata gondolaton, gondolaton építkező megújuló gondolatokon, tehát nem a párt meg mert szintén elcsöpött, megújuló gondolatokon, megújuló tartalmon próbálkozott szociáldemokrata pártnak van jövője, hiszen olyan globális hívással találkozunk, ami ami például a teljes foglalkoztatottság a alapjövedelem kérdésével kapcsolatosan azt a kérdést rögtön fölteszi, hogy a következő egy évtizedben az automatizmus tervelések, a futószallag termelések oda fognak eljutni, hogy rengeteg ember munkája válik feleslegessé, ami, ami nyilván az online tér, az online vásárlás és a, a automatikus termelés vagy a motorizáltság magas foka miatt egy óriási társadalmi kihívással fog találkozni az egész világ, és egy baloldalnak, egy baloldali pár erre baloldali választ kell tudni adni.
1: Na most nagyon sok minden elhangzott az előbbiekben. Két Lianna neve, Hondyula neve, de szerintem induljuk e visszafelé időben, és akkor kezdjük 2004-től. Ugye kedves hallgatók egy része valószínűleg nem tudja, hogy az volt, mire gondolt, amikor 2004 szelleméről beszélt. Ugye ez a, ez a Kettős állampolgárságról szóló népszavazásról e, e, van szó, amikor, ami érvénytelen lett annak. idején, bár az igenek e, e, voltak e, többen, viszont a Gyurcsány Ferenc vezette akkori e, kormány, MSPSDS kormány, az egyértelműen a nem, a nem és az érvénytelenség mellett kampányolt, tehát. Ez az, ami, ez az, amit ez a szellemiség az, amit az MSZP politikájából száműzne Molnár
0: És itt, bocsánat, egy, egy mondatot engedje meg. Elhangzott egy név, én véletlenül se szeretném kiegyezni ezt egyetlen ember egy Gyurcsány Ferencre. Én a szellemiséget idézte, meg ön is így mondta. Ennél sokkal komplexebb probléma volt. Akkoriban egy politikai kategóriaként internacionalista Bal liberális világról beszéltünk. Én ettől a szellemiségtől gondoltam, hogy tovább állunk, és nem akartam kiegyezni egy politikusról az MSZP akkori néhány vezetőjére. Ennél komplexebb probléma volt, csak azt nem szeretném, hogy az a megfejtést adja, hogy ezért is gyógycsányozásra van nem, személyes felelősség.
1: Esze, eszemben nem volt ilyen bele, belerángatni önt semmilyen gyógycsányozásba, csak a hallgatóknak szerettem volna felidézni, hogy miről veszük. Feltételezem, nem az EU csatlakozásra, ami szintén 2004-ben volt, hanem, hanem, hanem ez, ez, erre gyarakodott voltam erre a népszavazásra, de akkor ez ez helyes volt ez a gyanú. Most én azt szeretném megkérdezni, hogy, hogy ugye ez a, ez a fajta, e, hát e, akkor maradjunk ennél, hogy 2004 szelleme, azért okozott egy erős törést a magyarban oldal és a határon túli magyarok viszonyában. Most teljesen független attól, hogy Marosvásárhely mellett kicsoda mit talált, az elégette, nem A stb. az teljesen egyértelműen látszott, hogy, hogy mindenféle esetleges Simlik nélkül is a határon túli magyaroknak a jó, több mint 90 a ö, ö, lett, lett Fidesz szavazó, ö, hogy ezeket a sebeket így közel 20 év távlatából hogyan lehet begyógyítani?
0: Nagyon fontos, amit ön említett, és rögtön szeretném tisztázni, hogy nem szavazatokért folyik ez a küzdelem. Nagyon messze vagyunk mi attól baloldali pártként, hogy mi azért harcoljunk, hogy érdemi szavazatokat kapjunk a Kárpát-medencei Kárpát magyarságtól. Ezt elvi tartalmi alapon kell meghoznunk ezt a döntést, és nagyon sok idő múlva lehet majd arról beszélni, hogy hogyan lehet majd ott olyan vonzó politikát, olyan nemzetpolitikát gyakorolnunk, ami szavazatok szól. Tehát ezt tegyük is félre. A sebek begyógyítása elkezdődött, magam is ott voltam Kolozsváron, amikor mondjuk ki Mesterházi Attilával többen megkíséreltük ezt helyre tenni, aztán felszólaltam magam is az RMDSZ kongresszusán az a megtiszteltetésért, más szocialista politikusok is tettek azért, hogy tompítsuk ezeket a sebeket, aztán ezek a sebek úgy szoktak történni, hogy ha nem is az MSZP, de az együttműködés fölnyitja, hiszen sajnálatosan voltak olyan, vagy vannak olyan pártok, akik, akiknek a ideológiai értékrend, a nemzeti értékrendet megelőzi. Ez legitim kérdés, tehát nem, nem azt akarom, hogy nem lehet ilyet, de hát egy, egy romániai elnökválasztáson, vagy egy szlovákiai választáson az én politikai filozófiám szerint csak a magyar jelöltet támogathatjuk. Én ezt elfogadom, hogy mások ezt másképp gondolják.
1: Olyan óva intett attól, és... Tényleg én, tőlem is távol van az, hogy, hogy kihegyezzük egy-egy politikus, vagy egy-egy itt a Momentumról beszélünk, ugye?
0: Kétségtelen, hogy, hogy az ő kommunikációkból félre csúszott ez csúszott a, ez, a, ez az értékrendi kérdés, ami mondom legitim, tehát nem az a kérdés, hogy lehet-e, csak arról szólt, hogy hogy gyógyulnak be ezek a sebek, én amikor Székelyföldön járok, azt tapasztalom, hogy, hogy az összefogás, vagy a szövetség, vagy az együttműködés, vagy az ellenzék sokszor összemosódik és nagyon nehéz önálló karaktert képezni, hiszen azt lehet mondani... Tehát
1: érték, érték mondjuk önt vagy önöket kritikák, a, amikor Székelyföldön jártak, azért mert a Momentum román és szobák pártokat támogatott. Nem
0: szeretném ennyire diregve ezt így kifejezni, de értek olyan kritikák, amely az egész együttműködésre vonatkoztak, és azt is mondták, hogy ti szocialisták, Legalább tesztek valamit, hogy ezek a sebek kezdjenek gyógyulni, mások még ennyit sem tesznek, így helyes ez a megfogalmazás, nem akarom ezt a momentumra kihegyezni, mert az ő európaiságuk, meg az ő értékrendjükben ezek a prioritások, bár úgy tudom ők is azért egy kicsit ezt áthangolták. De valóban ezek nehezítő tényezőek, hogy, a, hogy az egységes ellenzéknek látszó összefogás az, az egymás előnyeit és egymás hátrányait osztja. Ezért gondolom azt, hogy most lesz idő, hogy, hogy ne az összefogásról kelljen majd beszélni, és ne az összefogás sebe gyógyítgatni, hanem arról, hogy mindenki mutassa meg, hogy mit tud, akár önállóan, nem a választáson, hiszen az nagyon messze van, és nagyon nagy kockázata arról beszélni, hogy bárki külön induljon majd egy parlamenti választáson, mert ebben a választási rendszerben az misi, tehát lehetetlen küldetés majdnem nem. Maga mondtam, viszont az, hogy tartalmilag mit tud egy párt, mi a, mi a mondani valója, mi a viszonya ehhez a mai NEL rendszerhez képest, azon ki, hogy Orbánnak mennie kell, és elfogadhatatlan, és, és felvállalhatatlan, és, és minden retteneteset mondani, ezen a, ezen a kóruson, ami, ami egymást ö, múlja fölül harsánságban, milyen olyan érdemi mondani való lesz, hogy mitől lesz egy, egy magyar embernek jobb sorsa, ha majd a szocialisták, vagy a demokratikus koalíció, vagy ezek így mindegyütt kormányoznak, vagy a Momentum.
1: Most eddig arról beszéltünk, hogy mi, mi történne ö, ö, az ön szíve szerint az MSP vagy a magyar baloldal és a határon túli ö, magyarok viszonyában, de hát ugye beszéltünk arról, hogy a, a hagyományosan baloldali szavazóbázist, ö, hát... Ö, Szóval ugye nem csak 2004 szelleme, hanem bizonyos szempontból 2006 szelleme is kísért, és megint nem gyúcsonyozni akarok, viszont abból a szempontból, hogy, hogy a magyar baloldalnak ez a harmadik utas bléri fordulatát követően, azért a Fidesz szisztematikusan lecsapott a, a, a szó leghagyományosabb értelmében baloldali, ha tetszik, horngyula népére, és, és hát nem egyáltalán nem sikertelen. Az ő számukra ön szerint, most, hogy mert, mert beszéltünk arról, hogy a határon túli magyarok számára milyen mondani valót látna helyesnek az MSZP részéről, az ő számukra mit, mit, mit tud üzenni az MSZP 2022-ben? Rögtön tán?
0: válaszolok, de előtte egy nagyon fontos tényállítás. Annyira jól foglalt ön össze Orbáni politikát az elmúlt évtizedben a baloldalnak, tehát látszatgestusokat, hogy nekem egy nagyon idős ismerősöm, akivel nem is messze innen a. Temetőben szoktam találkozni, beszélgetni, amikor édesapámhoz kimegyek. Ő azt mondta, hogy Orbán Viktor egyszerre Horti Miklós és Kádár János. És ez nem kis bravúr, ha egy politikus ezt meg tudja tenni, hogy mindkét értékrendet magáénak valva tud szavazókat integrálni. No Ezzel szemben csak egy nagyon-nagyon mély tartalmi mondanival rendelkező baloldalnak van esélye visszaszerezni ezeket a szavazókat. Az első hogy a magyar embereknek, különöse azoknak, akik a középosztályba kapaszkodva próbálnak nem lecsúszni, számukra olyan társadalmi biztonságot, szociális védőhálót kell nyújtani. Lehet ilyen az alapjövedelem, lehet ilyen a teljes foglalkoztatottság, lehet ilyen a minibármér helyes Pozicionálása. Lehet ilyen, hogy végre a gyermekek számára és a családok számára a közétkeztetés az ne arról szóljon, hogy melyik gyereked utána mekiben még enni, mer éhes, és a, a családi nyaralások vagy az üdülések az ne a kiváltságosok joga legyen, hanem például a Balatonhoz lehessen eljutni, vagy a különböző természeti adottságainkhoz egy oktatási rendszerben. Én például az oktatási nevelési programba beemelném a kötelező mondjuk egyhetes üdülés jogát a fiataloknak, mert nagyon sokan a lakótelepen kívül nem jutnak el soha. Na, ilyen üzenetekkel próbálkoznánk, hogy nem kell félni a jövőtől, hogy egy kiszámítható államfelfogás kell. Meglepőt fogok mondani, hiszen ezért biztos, hogy ezért is sok mirátot fog kapni, de én az Orbáni rendszerben nem az erős áramot látom problémának. Én baloldali politikusként Molnár Zsolt még erősebb államot szeretne, amely a társadalmi igazságosság érdekében a redistribúciós folyamatokat, az újraosztási folyamatokat, azokat még jobban venni, Csak nem egy olyan államot, ami Orwell értelemben figyeli a társadalmat és a civil szervezeteket, hiszen az Orbáni rendszer ilyen is tud lenni. Mi egy olyan erős államot szeretnénk, ahol senkinek nem kell férni, hogy az egészségügyi ellátás, gyengesége miatt, és ha nem tudja kifizetni a magánrendelést, akkor a szerettei elhunnak például. Ahol az oktatásnál az angol nyelvtudás az nem a kiváltságosok része lesz.
1: Na most ez nagyon aktuális, amit mond, hogy az angol érettségi napján beszélgetünk, viszont viszont én nekem azért a, a, az ön állításai, és főleg a, a, a hagyományos baloldalhoz való visszatéréssel kapcsolatos állításai, lehet, hogy lehet, hogy én rosszul dekódolom ezt, vagy lehet, hogy rosszul e, hallom ki az ön szavaiból, és nyilván, vagy hát nagyon remélem, hogy a következő hónapokban lesz alkalmam ugyanitt helyi Istvánnal is beszélgetni, de, de egy picit, szóval vannak azért hangsúlybeli különbségek az ön megfogalmazása, és Újhelyi Istvánnak legalábbis, amit nyilvánosan ismerünk az emel ESZP választmánya előtt, aztán pedig más fórumokon elmondott szavai között. Ugye ő Neki a leglátványosabb program eleme az az MSP nevének a megváltoztatására tett javaslat, de mégiscsak valamiféle tovább lépés vagy ellépés a, a hagyományos szocialista-szociáldemokrata párt képétől. Ön, ön, önnél pedig egy kicsit, kicsit a, a visszatérést a, a gyökerkezet. Ez, ez látszólagos ellentmondás vagy ellentmondás? Nagyon
0: érdekes, mert én, én csak a tartalmi kérdésről beszéltem. Tehát abban, hogy formai értelemben mi a neve a szocialista pártnak, a fontos kérdés, és valóban ennyi vitám van új Istvánnal, hogy én semmiképpen nem egy folyamat elején, hanem egy végén döntenék a névről. Tehát ezt jól ezt a szerkesztő, de ez egy, ez egy formai kérdés. Tehát ha rajta múlna én, se zárkóznám. Én direkt nem is,
1: nem is ebbe a, <coughs> nem is ebbe a, a név kérdésbe kapaszkodtam, mert Szervezeti... én tartalmilag is látok. Biztos, hogy vitát vannak bár új között.
0: István, szerencsére azok közé tartozik, akik a nemzetpolitikai törekvéseimet, hiszen én az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke a második ciklusban, és tudom, hogy sokan kinevetik, nekem ez. Jó, megtiszteltetés. De visszatérve a fő kérdésre, nemzetpolitikai kérdésekbe egyetértek Istvánnal, és abban is egyébként, hogy szervezeti, működtetési szempontból jelentős változások szüksége, szükségesek a Szocialista Pártban. Az aktivista hálózat, a bázis szervezése, a internet alapú kommunikáció teljes megújítása, de ezek nem tartalmi kérdések. De abban talán valóban lehet különbség, hogy a hangsúlyokat hova tesszük, de nekem egy fontos, hogy a, a politika csapatjáték. Tehát nagyon kevés olyan politikus van, aki megengedheti magának, hogy magányos harcosként, magányos farkasként sikereket érjen el. Nem ismerem a Fidesz működését, ott se tudom, hogy Orbán Viktor sikere ez a negyedik-kétharmad, mert azért ezt nehéz azt mondani, hogy ez bizonyos értelemben ne lenne siker, a szocialista pártban ebben a társadalmi támogatottsági szinten csak csapatjátékkal lehet, és újhely István semmi nem mond, amit, amit nem lehetne beilleszteni egy jó csapatjátékba. De valóban a névváltozás az, az a helyes, hogyha, ha, ha, ha erről döntünk, amikor már lefuttattuk ezt a kört, és talán nem az elején, de ezek ányalatné különbségek. Tartalmi értelemben e, nyilvánvalóan vannak hangsúlybeli különbségek, de arra, arra, arra én is nagyon figyelnék, hogy nem arról szól ez a kérdés, hogy hogy mi visszatérünk Hongyulához, és a nyugdíjas, ö, ö, nosztalgikus Kádár szavazókat akarom én összegyűjteni, az István, meg a 20 éves fiatalokat, mert ugye egyik is, egyik sem lehetséges, tehát csak fiatalokkal az MSZP-nek szinte lehetetlen, és valóban csak a Kádári nosztalgéjezéssel táplálkozó általam nagyon tisztelt Hornt és kádárt kedvelő nyugdíjasokkal sem lehet érdemeledményt elérni. Helyes arányokat kell megtalálni, arra kell figyelni, hogy a fürdővize nem szabad kiönteni a gyereket, viszont így nem lehetnek tovább a dolgok, mert akkor el fogy az MSZP támogatottsággal.
1: Most a fogyó támogatottságról nyilván a, a következő, tehát hogy megáll -e ez a fogyás, erről nyilván 2024-es LP választáson tudunk meg biztosat. Azzal egyetért, hogy ez, ez, ez lehet a, a MSP történetének hát egyik legfontosabb választása. Tehát hogyha ott e, megállják a helyüket, akkor önállóan, mert így már párbeszéd nélkül, tehát teljesen önállóan, akkor, akkor, akkor ebből lesz egy, egy baloldali párt, akármilyen méretű is. Hogyha pedig nem, akkor tulajdonképpen túl sok értelme valóban nincs a folytatásnak.
0: Egyszerűsített kérdésfeltevés, de nagyon őszinte, hiszen a társadalom egy része számára így fog lejönni. Én azt gondolom, hogy a két év sok, nekünk egy év alatt már olyan eredményeket kell elérnünk, ami a tartalmi üzeneteink, a szervezeti működésben, a média viszonyokban látható előrelépést mutatnak a magyar szocialista párt számára, és egy fontok, fontos értékmérő lesz az európai parlamenti választás, ahol én ki nem mondanám, hogy önállóan ön kell indulni, mert akkor rögtön megkapjuk azt, hogy mi bondasztjuk a együttműködést, mégis a valószínűség arra mellett szól, hogy azon önállóan ön fognak indulni. De a hát, hogyha ha
1: jól követtem a párbeszéd, akkor aki önök közösen indultak 2019-ben, akar önállóan ön indulni, tehát a nagyon nagy mozgástere innen Nem kezden. is a
0: párbeszédre gondoltam, hanem amellett lesznek érvek, hogy az ellenzék egységesen induljon. Az európai parlamenti választásokon, hiszen annak a tematikája akár kedvezhet az ellenzéknek, és együtt akár ezen a listás választó, választáson, ahogy nincsenek egyéni választókerületek, akár legyőzhető lenne a Fidesz. Én most ilyen elméleteket mondok. Nem én akarom megtörni ezt a logikát, de a szocialista párt önállóan fog indulni, föl fogunk erre készülni. Fontos értékmérő lesz, de azért, amikor a a, a valós támogatottságokat nézzük, akkor azért az előválasztás és a választás kapcsán hadd a két egyszerű mondatot. Az előválasztáson is messze felül teljesített a Magyar szocialista párt az előzetes várakozások és a mérésekhez képest. És ha most megnézzük, hogy a választásokon a közös jelöltek közül a szocialista jelöltek milyen arányt képviseltek a listához képest, alul vagy fölül teljesítettek a listán, akkor a szocialista párt a többi párt jelentős részét megelőzi a listához képest való támogatottsági szintben Ezért azt kell hogy ahol igazi érdemi verseny van, mint az előválasztás-választás országgyűlési önkormányzati, az kedvező szocialistáknak, az európai parlamenti választás az nagy kihívás, hiszen a mi bázisunknak azért nem ez a hívószó, hiszen ön is említette, a DK-nak az európaisága a Momentumnak szintén ez a fő üzenete, de most föl fogunk erre is készülni, és meg fogjuk állni a helyünket önállóan, vagy egységben, de a szocialista pártnak ez a baloldali, a nemzet iránt elkötelezett európai politikája, ez lesz a jövő, hiszen szociáldemokrácia nélkül egy kelet-közép-európai országban nem lehet lenni, hiszen magyar szavazók, Mondhatom, milliói gondolkoznak szociáldemokrata értékrend alapján, hogy ők nem találtak meg minket, ez részben a mi hibánk is, hogy legyünk önkritikusak.
1: Körülbelül három percünk van, úgyhogy és ígértem, hogy visszatérünk Horn Gyulára és Ugye ez két olyan örökség, ami bizonyos szempontból lehet azt mondani, hogy kiegészíti egymást, de bizonyos szempontból nagyon nehéz kérdés az, hogy, hogy mennyire összeegyeztethető ez a két örökség, hiszen Hondyul a 90-es években egy, egy szociáldemokrata pártot vezetett, amely ugyanakkor jogutódja volt annak az MSZNP-nek, az pedig az NDP-nek, amelyik e, e, leszalálmiszta a Két Pianna e, e, által e, fémjelz, neve, nevével félmjelzett szociáldemokrata pártot. Szóval, hogy ez a kétféle örökség, ami, ami e, mégiscsak a, 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 van egy, az egyik tartalmaz egy állampárti múltat, a másik pedig ennek az állampárti múltnak az áldozata volt. Ez mennyire szintetizálható?
0: Ön nagyon helyesen vezette föl, hogy az én emlékeimben és az én ért az a hongyula van, aki az Európai Uniós és NATO csatlakozáshoz vezető úton a legnagyobb meg megtette, aki a Sopron melletti határnyitásnál ott volt és utána bement a Hétcímű műsorba és vállalta ennek a következményét, amikor az ideiglenesen itt állomásozó szovjet hadosztályok még a laktárnyában tartózkodtak néhány évtizede. Nekem ez a szociáldemokrata európai politikus, aki Helmut Kohl barátsának vallotta magát, akire azért, hogy mondjam, pártállami vagy kommunisztikus érzéseket nehéz ragasztani Koln barátságára. Ez a típusú modern szociáldemokrácia a 90-es években, és Kétli hazaszeretete, és a 20-as, 30-as évek holti rendszer nehézségei közepette való helytállások, ezek olyan örökséget képviselnek, amit be kell építenünk a mi gondolkodásmódunkba, de nem lehet itt leragadni. Tehát egyszerű megoldás lenne, ha csak az ő munkásságuk alapján mennénk tovább. Olyan új kihívások vannak a, az online térrel, a közösségek megszűnésével, tehát egy baloldali pártnak a közösségekre kell épülnie. Az nem közösség, hogy valaki online kocsmába jár, el kell menni a rendes kocsmába, és meginni a kis fröcsöt, vagy, a, vagy az Unikumot egy sörrel, hogy klasszikus, klasszikusokat idézzünk. Ebben a közösségépítésben, jó volt a korábbi szociáldemokrácia mozgalmak, és Horn is jó volt ebben a közösségépítésben. Én, én most merítettem. Azt gondolom, hogy nem mindenkinek minden ö, életútjának minden mozzonatát említettem föl, hiszen Horn életéből is tudnék olyat mondani, ami nem követendő példa. De Sokat több van is. olyan, amelyik követendő példa. Ennek a szintézise, ez az ideológia, amire lehet
1: építkezni. Ez volt a Harcosok klubja a Spirit fm -en. Nagyon köszönöm Szobó Beti szerkesztőnek a munkáját, a kedves hallgatóknak a figyelmét, Molnár Zsoltak az MSZP pártigazgatójának pedig azt, hogy elfogadta a meghívásukat. Várjuk Önöket vissza a jövő héten is viszont hallásra, viszont lehetesre.
0: Ez volt a Harcosok klubja, Harcosok
1: klubja. a Spirit fm -en.